0: Não, não, é que problema. aqui em casa, o, o dia que vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver que tem uma coleção
1: de toalhas de hotel. Ah, eu, eu uma vez, eu, quando eu fui pra Cuba, eu ganhei duas garrafas de rum. E aí eu enrolei em uma toalha do hotel e trouxe a toalha do hotel. É, é, eu tenho algumas toalhas de hotel. Assim, só quando é necessário, mas eu... Eu, não, eu não me sinto culpado de pegar uma toalha de hotel, não. Ah, é que elas são tão gostosinhas.
2: Por isso que o país está assim.
0: Não faça isso. Angela. respeita a nossa antiguidade, como nós somos pessoas de tantos anos de amiga. Ok? Não faça isso.
3: E aí, Monete, tá boa? Pois abafa é, o caso, querida. Isso segue esse porque hoje a gente vai arrasar no bafo. Não interessa se a senhora ainda é erê ou se já é uma Kakura. Pra fazer parte do Vale, tem que aprender a ou vai ficar lesado no sindicato. É por isso que as gatas aqui do BN, toda afiada, vão te ajudar a ficar inteirada da linguagem falada pelas LGBTs. Então parou o colete que eu não quero saber de flop. Arruma os pico a Coindané que se joga. Tá começando Bichas Nerds. A gente que é velha no rolê fala um Pajubá que é diferente do Pajubá das novinhas. Mas vocês que estão aqui, sabe por que, que existe Pajubá? Por que, que as gays falam essa língua que durante muito tempo ninguém entendia? Oi, oi, desculpa. Ai, me perdi, desculpa. Você sabe de onde surgiu o Pajubá? Por que, que a gente fala Pajubá? Uh,
0: não. É uma... Ele era uma forma... Não, então? A resposta certa é aqui,
3: não? <risos> não, pode falar, Paulo. o José que não sabe. Não, o Pajubá, ele
0: era muito usado como uma forma de se comunicar, até mesmo para você evitar que, a, que pessoas que não devessem entender o que você está falando, entendessem o que você está falando. Por exemplo, vai falar perto, talvez, de alguém preconceituoso, ou falar mal de alguém que você não quer que entenda o que você está falando. Uma, uma coisa
1: que se fazia muito era usar o Pajubá. Ou seja, você fala o Pajubá para evitar o coió. Isso aí.
3: É mais ou menos isso. Na verdade, assim, o que o Thomas falou está muito certo e faz todo sentido. Mas a, a, as travestis começaram a falar Pajubá por, por causa da polícia, para evitar a polícia, para evitar os militares, principalmente na época da ditadura, para que ninguém entendesse o que elas estavam falando. Quer dizer, o propósito era esse mesmo, não era só para falar mal da vida alheia, mas era para ninguém entender o que elas estavam falando. E aí o Pajubá tem origem nas palavras né, de, lingua, de língua africana, principalmente é, palavras que são do candomblé, né,
1: do, da... Sim, das é. religiões de matriz africana.
3: É, eu queria dizer outra palavra e me deu branco, que eu esqueci.
1: É, se você for, for, for olhar em diversos lugares, é, tem isso, né? Quando você, quando você é uma classe marginalizada, você tem que desenvolver alguns mecanismos de defesa. E justamente você ser capaz de codificar o que você fala se torna uma defesa muito importante, então você criar esses pequenos dialetos, você criar essas formas diferenciadas de se comunicar, vão te ajudar muito nisso, né?
0: E ajuda também a desenvolver uma identidade de grupo, né? Porque a partir do momento que eu falo de uma forma que o grupo com quem eu quero me comunicar me entende prioritariamente, aquela sensação de pertencimento e de comunidade também aumenta, então também tem essa função de aproximar essas
3: pessoas. Sim, a linguagem cria comunidade. O Drigo mandou no chat aqui a palavra que eu estava tentando lembrar, que é yorubá. Ah. Mas pode falar, Drigo, a sua voz chega até a gente. A gente quer ter o prazer de ouvir a sua vozinha.
2: Minha vozinha morreu.
3: <risos> oh. Nossa, que tal? <risos> mas, mas não é a sua Verdade, vozinha, não é a sua vozinha.
2: Assim. Ah, não, a então, uh, o que você dá para você estava querendo falar do, dos dialetos africanos, que não é só o Yorubá, né? O Pajubá tem influência das línguas africanas, não é só o Yorubá, mas é, enfim, é isso aí que vocês já falaram mesmo, né? É uma forma é. Da, gente, da, da, da gente se proteger de, do, do exterior, como tudo que a gente faz, né? É para se proteger.
1: E é muito interessante a gente pensar. É, sim, é por até porque, a gente que esconde... É, a gente pensar por que as religiões de matriz africana, que historicamente elas acabaram sendo é, religiões que abraçaram muito essas classes é, marginalizadas, né? Os gays, até as lésbicas. É, elas foram realmente o alento religioso por muito tempo para esses grupos. Então é muito natural você usar justamente essas línguas como a forma da sua comunidade se expressar. Né? Então só isso já daria um episódio, como as religiões de, matri as religiões de matrizes africanas elas abraçaram. As classes marginalizadas no Brasil.
3: E é bacana a gente saber que, que, de uma certa maneira, a gente não ficou desalentado, né? Assim. Embora a gente faça. Desde quando a gente nasce, a gente sofre essa lavagem cerebral para ser católico, né? Ou para ser cristão, pelo menos. A gente, assim, a nossa comunidade encontrou aí nas religiões de matriz africana um, um lugar seguro. E aí foi bacana. Então, assim, foi assim que surgiu. Eu vou levantar outra questão aqui. É que eu. Que sou uma bicha velha, mas. Eu fui criado no meio fora do vale. Eu tive amigos héteros a vida inteira, que eu me descobri muito tarde. Eu não costumo falar muito pajubá. Então, meu vocabulário do pajubá é, é muito fraco. Tem algum ambiente que vocês conversam com as pessoas e usam muitas gírias do pajubá?
0: Eu, no meu caso, não que usem muitas gírias. E eu acredito que o, o próprio uso do pajubá como algo mais é, intenso, ele ainda continua sendo muito mais comum nas travestis, nas pessoas que estão em, em situação de rua... ou mais vulneráveis, talvez... e a gente acaba tendo... até mesmo por uma, sei lá... higienização inconsciente que a gente tem... a gente acaba usando um pajubá muito mais, às vezes... como alguma giri específica da moda... do que como uma forma de, de dialeto e comunicação... propriamente, nossa... no dia a dia, não sei se se, se sou só eu aqui no Sul... que tenho essa percepção... Mas aqui não, não é algo frequente, tirando as dílias que estão em voga.
3: Mas eu concordo. A não ser quando, é, quando a gente está tentando ser engraçado em algum ambiente, a gente solta alguma coisa, porque para porque as pessoas ser viado é ser engraçado, né? E aí a gente fala viadez, para as pessoas rirem.
1: Então, eu acho que isso é uma coisa muito regional, realmente. Eu, A minha experiência, realmente, eu cresci no subúrbio do Rio. E, e, e o subúrbio do Rio, ele tem uma, uma configuração, pelo menos na época né, que eu crescia, ele tinha uma configuração muito interessante que era um ambiente, na maior parte das vezes, conservador, no entanto, ele era permissivo para algumas formas de expressão de homossexualidade. Por exemplo, é, tinha muitas questões das festinhas de rua, que aconteciam, principalmente mês de junho, julho, então mesmo uma festinha de ano novo, alguma coisa, sempre tinha, a rua era fechada, você montava o palco e tinha o show de transformistas, certo? De que hoje a gente chama de drag queen, na época era mais a questão do transformismo. Então, era muito comum você ter esse contato com as pessoas falando pajubá como uma linguagem, de, é, diária, como uma forma normal de se comunicar eu, justamente, na minha adolescência início da idade adulta, eu convivi muito com pessoas que faziam esses shows, eu convivi muito com algumas travestis, que era por meio de outros colegas meus e acabava sendo uma linguagem muito comum da gente usar entre nós o que aconteceu é que, por exemplo agora, eu frequento, conforme eu fui crescendo conforme eu fui é, me afastando desses ambientes, eu fui passando a frequentar ambientes, digamos, mais conservadores, então aí deixou de ser algo do meu dia a dia. Mas nesse período da minha juventude, quando eu estava lá andando com essas pessoas, era normal conversar usando esses termos, sabe? Era uma questão realmente de identidade de grupo, era como aquele grupo se comunicava então eu, eu acho que é interessante perceber isso é, é muito regional e mesmo quando você está dentro de um determinado estado, vai depender da região do estado em que você estava por exemplo, no Rio de Janeiro, eu posso dizer esse exemplo na Zona Norte, na área do subúrbio você tinha essa situação a Zona Sul realmente não foi a minha vivência eu não sou capaz de afirmar mas eu imagino que, te, que fosse um pouco diferente
0: é que na, na época do José a, a, a Zona Sul a vai me ser né <risos>
1: Na, ver, na verdade era a Zona Sul. na verdade era pior, era a Zona Sul Bossa Nova
3: hum, muito tão zumbinha. É...
1: Exatamente
3: <risos> Exatamente, inclusive É uma palavra que não é do Pajumar, mas foi incorporado pelo Pajubá Por causa da nossa querida amiga Travesti, exatamente, não sei o nome dela, gente
1: Mas aí é, é a questão da é, é uma questão mais de pronúncia do que de dialeto é, né é, Que aí cê, sempre tem aquela coisa De você exagerar algumas pronúncias Exatamente Que, por exemplo, você tinha Você tinha algumas blogueiras que era... essa linguagem era, era... Exatamente.
3: Não, não era vanação
1: não, não era. Ah. Era a Catilene. A Catilene, isso mesmo. Katilene. Foi a travesti que foi presa. A Katilene, e... na verdade, ela pegou... Ela, o que é que aconteceu? Era, era na verdade, um, um, um homem cis, certo? Que ele, ele criou essa personagem. Ah, não, que calma, um blog, calma, Não é. Não é. Você me confundiu.
3: Ela... Mas não era a Catilene que falava exatamente. Eu lembro da Catilene, que tinha o blog que, que acendia as luzes do, do KY e depois eu fui pro Ol e depois morreu. Mas quem tomou um bordão exatamente famoso foi uma travesti que foi presa num motel, porque a galera levou ela para um motel, ela está trabalhando, ela é profissional do sexo, levaram ela para um motel, e fizeram tudo com ela, como ela mesmo diz na, na reportagem, depois foram embora e não pagaram a conta. Aí ela foi presa. E aí o repórter pergunta para ela até, tipo, e fizeram o que com você? Ela fala, e fizeram tudo, me bateram, me estupraram, fizeram tudo. E ele perguntou, e foi ruim? E ela, e ela fala, foi
1: ótimo. Sim, mas não é exatamente o que ela fala eu, tô, eu me lembro desse caso, mas ela falava Foi ótimo
3: Não, mas ela também falou exatamente Também esse também É, é não
1: bodão. lembro é. Então, mas aí você tem toda essa questão Da pronúncia, né, porque assim como disso Teve também, dá pra fazer Um episódio só falando dos memes né? Porque tinha a Thor, um perigo um também Eu acho que era
0: Débora O nome da, o nome da travesti Acho que era Débora
1: que você tinha a, 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 as bichas que acho eram até do Nordeste mesmo. que, que Como é que era? Amapô, por onde você andava? <risos> Aí a outra respondia, tava no morro com os traficantes, a toro, o perigo uhum. eu, eu,
3: eu, eu vou colocar na descrição desse episódio o um link com dois vídeos, que chamam, o primeiro chama Glossário e o outro chama Glossário, parte 2, que são vídeos de travestis aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza, que para um trabalho de faculdade, inclusive eu conheço o produtor do vídeo, eu convidei ele para gravar com a gente, mas ele não podia vir hoje porque tinha um jantar. Então, Fabinho, se você estiver me ouvindo aí, estiver vendo esse episódio, um beijo para você, Fabinho. Ele, pra um trabalho Espero de... que
1: ele não esteja jantando com alguém que chegou da Itália, que nem o cara lá de São Paulo. <risos> é.
3: <risos> ele tinha que fazer um trabalho para faculdade para uma cadeira de comunicação e ele gravou com as travestis aqui de Fortaleza. Na, na Praça do Ferreira, um vídeo chamado Glossário, em que elas explicam o significado de vários termos do, do Pajibá. E esse vídeo ficou muito famoso, ele foi premiado num, num concurso, não sei das coisas, Eu devia ter essa informação para lançar aqui para vocês, né? Enfim, é um show do, f... é um f... é do gongo. É fã de show do gongo? É um show do gongo. Ele tem muitas visualizações. É, é o concurso que... Ah. Saudades
1: do show do Bongo.
3: E, enfim, eu vou deixar os links pra galera que tá ouvindo a gente ver esses vídeos. se é que já não viram, porque são vídeos bem antigos, acho que a gente deve ter uns 9 anos, mais ou menos. Mas é um, é um vídeo que, pra mim, foi o primeiro vídeo de referência de de base. Assim. Ela falou um monte de palavras que eu não conhecia até assistir o vídeo. E as são engraçadíssimas falando, dizendo o significado das coisas. Bem melhor do que aquele vídeo do Marcela Dine na MTV. É, eu conhecem, queria também, eu que queria
0: Uhum. É, eu queria bater meu ponto da militância, porque eu estava aqui me coçando para falar do, do vídeo do Marcelo Adnet, inclusive, uhum. como exemplo. É, uma coisa que eu acho que é ruim quando, quando se fala das coisas da cultura gay e, e, e tem da cultura LGBTQ, é, e tem vários exemplos, mas falando em coajubá, é quando isso é usado como uma forma de piada, mas onde não se está rindo com a gente. Até porque a gente não tá fazendo parte da piada, né? Se está rindo da gente. A, a, aquele vídeo da eu o que tem de amigo hétero que me manda achando que eu vou achar aquilo lá engraçado, sabe? E eu nem odeio a Dne, não tenho nada, nada contra ele, assim, mas eu acho mal, É de mau gosto ver um cara hétero, é, sei lá, tipo o é que, que tá gente... É tipo aquele vídeo da, da, da É tipo aquele vídeo da viada do Porto dos Fundos, sabe?
3: Uhum, sei. É porque ele tá, o que ele está querendo dizer é que o jeito que a gente fala é engraçado. Né? Tipo, que ser gay é, é piada. É isso que o vídeo do, de, que o, do Adnet diz: né? que ele está lá ensinando os héteros a falarem em pajibar. Inclusive, eu fico, eu fico assim, eu entorto a boca com esse vídeo inteiro. né? Mas tem uma cena do vídeo que eu acho que é, que é bem tosca: é quando o cara fala assim, como se diz em pájubá, abre cerveja que o jogo vai começar. Aí o Adnet fala: não existe essa palavra em pajibar, em bichês, não é nem pajibar, é em bichês. Não existe, essa, não existe essa frase em bichês. Assim, joga de novo a gente no buraco do estereótipo. Sim. Drigo, manifeste-se. Drigo está tímido. É, tô sentindo eu estou aqui. Drigo, se você está ouvindo a gente, dê algum sinal.
0: Sim, eu estou ouvindo. Escolou daqui em casa. <risos> Foi
3: o Drigo. Drigo, você não fala para Jubar, o né? Você é trabalha no branco. Atende os clientes bem atrozinha.
2: Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É, mas eu acho que vocês estão me ouvindo com certo atraso. Mas, assim, é... Eu não, não falo. Porque eu não falo muito gíria, né? Nunca gostei de falar gíria. Nem se é gostar. Nunca foi muito natural para mim. É muito difícil. Não... Porque eu não sou... Eu <risos> não sou exatamente uma pessoa espontânea e descontraída, né? <risos> não sou muito, né? Então sempre sempre rolou, eu não assim rolou, falei uma gira, mas é, não é muito normal para mim falar gira. E acabou que eu sempre tive todos os meus empregos até há pouco tempo atrás e sempre foram de situações de atendimento a público, né? Seja como tipo eu trabalhei em telemarketing, foram oito anos trabalhando em telemarketing em telemarketing você tem muitas recomendações, orientações para não pra usar uma linguagem mais formal depois eu fui trabalhar em banco, a mesma coisa, né? situação de atendimento público num banco, que é uma instituição muito tradicional aí passei no concurso para professor não dá para você dar aula falando pajubá mesmo que eu quisesse Talvez até desse, né? Não sei, que era antes da era Bolsonaro, talvez tivesse mais abertura. E, uh, é, mas é, eu, eu não, não uso gírias de uma maneira geral. É muito difícil eu usar gíria. Talvez, eu use, talvez eu use gírias mais corriqueiras. Talvez eu use gírias mais formais. Gírias né, que são de uso da população em geral. De mas exercício. eu acho que tem muito... Ah, não, não uso eu diria de, de skatista. Também não ando com skatista. Mas você mas é que... skatista. É, é, skatista solitário. Não, eu tenho skate. Não é que eu sou skatista, gente, pelo amor de Deus.
1: Ah, tem ah, um
3: vídeo tão bonitinho é, seu Eu tenho uma de de prancha skate. de surf e eu vou pra praia e surfo, mas eu não sou surfista.
2: Não, gente, eu, hein, doideira. <risos> mas mas você é que tem um vídeo andando
1: de, isso. de skate. Tem, tem, é, você mandou pra gente uma vez no, grupo,
2: no nosso outro grupo de amigos uhum. deve ter muitos anos mas acho que é isso não, não tem essa, essa experiência pajubística
0: posso saber que outro grupo de amigos é esse? Ah, 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 que tem, tem o Gambit, tem o José não tem eu? não, <risos> é, na verdade
1: não tem nem o Gambit nem você ah,
0: é. porque é o Gambit que que
1: concordou é aqui eu já é porque
3: fala louca mas não tô lá não é, mas enfim é... vocês acham que é apropriação cultural o hétero usando faz -bar? dá para tirar o turbante do hétero?
1: É, o problema é quando o hétero eu não acho
3: que usa... chamaria de apropriação eu acho
2: que é ofensivo não, na realidade o que eu acho é que tudo que é gay em termos de internet uma hora acaba sendo absorvido pela população em geral a gente sempre faz os memes primeiro a gente sempre lança tendência, a gente lança tendência. É sempre acontece dessa é forma. A gente começa uma parada, aí parada é uma gíria. A gente começa uma coisa é e, e, e daqui a pouco o povo hétero já está usando. A
3: gente não fez o que, popularizaram a Nazaré, que popularizaram é o é a Mas a gente está falando mais
0: de vira, de, vira de, de uma característica viral do que de, de, de Pajubá,
1: né? É, eu acho que o problema é quando é, é bem aquela coisa é o rir de você mas não rir com você Sim. normalmente quando a gente vai ver o pajubá sendo usado por héteros, ou seja, em, em certos contextos, é de maneira ridicularizar não de maneira a participar de uma brincadeira, então quando é desse jeito, e eu acho que o vídeo do Adnei que vocês citaram é um bom exemplo disso aí realmente se torna algo bastante ofensivo... que só reforça preconceitos, né? Então, eu, eu é. tento colocar bem essa diferenciação é, é, em
2: relação e, e, ao... e, Na verdade,
0: o, o, a pergunta do Gamit, na verdade, eu quero mudar minha resposta... que, que é bem próximo de uma apropriação cultural... fazendo um exemplo que talvez facilite o entendimento, né? Se uma pessoa está aprendendo a falar japonês... e ela está se propondo a falar japonês com alguém... Beleza, ela está se comunicando usando a língua, né? Agora, se a pessoa está imitando um japonês para ser engraçado e falando amarelo e, e, e zoando é ofensivo. Eu acho que é isso. É, é a mesma coisa.
3: Pois é. Eu, eu também acho que é isso. Mas a questão é que, como o Rodrigo falou, a gente a está, gente nesse sentido, a gente está na moda. Né? Pra fazer, na verdade, para fazer piada sobre a gente, a gente nunca saiu da moda. Né? Historicamente, a gente está sempre vindo de alívio cômico para todo mundo, a gente sempre teve na moda. Mas aí, tipo, para andar com a gente, para estar com a gente, para pegar na nossa mão, as coisas são muito mais complicadas. Agora, para estar num grupinho e, e imitar o jeito que a gente fala, o jeito que a gente anda, aí você é legal, né, assim?
0: Uhum. Uhum. Só um parênteses sobre estar tá na
3: moda. Eu acho que
0: o exemplo da moda do que vocês falaram, que, que a gente lança muita tendência e muita moda, é, é o fenômeno do, do calção, claro, com a, com a bordinha dobrada, né? Se vocês lembrarem, há seis anos atrás, mais ou menos, isso era sinônimo de sediado. Você tá andando Sim. com um calção jeans com a bordinha dobrada. Hoje é o
3: hétero topzeira. Sim. Inclusive, eu lembro que quando os héteros começaram a usar isso, saiu, lançaram um meme na internet pedindo pros héteros pararem de fazer isso porque tava dando um curto-circuito no gaydar. <risos> É, mas é verdade. Eu, eu aprendi na verdade, assim, eu tive mais contato com o Pajubá, eu comecei a me interessar a aprender vendo os vídeos da Thalia Bombinha com a, com a Michelle Summer e a Silvete Montilla, dos shows que elas fazem nas boas de São Paulo no, no YouTube. Foi, foi o primeiro vídeo que me, deixou, que, me que, que eu fiquei muito interessado, assim, que eu ri muito das, das travestis fazendo, falando do Pajubá, foi o vídeo das eleições que eles faziam, da, das eleições da Blue Space, que as travestis para os Space fazer papéis de candidato De candidato à eleição Eu não sei se eu tô falando grego, se vocês conhecem esses vídeos Assim, Eu queria saber como é que é o contato de vocês Ah não, já já falou, né Que eu tenho contato com o Pajubá desde cedo Mas para mim apareceu desse jeito Apareceu dessa maneira Acho que todas as referências que eu tenho são de, dos vídeos dela da Michelle Samba, Talia Bombi e Ivete Montila.
0: E talvez uma coisa também que tá Afastando um pouco a gente do Pajubá Que, que não, e, não nem de longe Eu tô falando que é uma coisa ruim é que muitas vezes a gente está mais próximo de ver a linguagem da, das drags americanas, por causa do RuPaul's Drag Grace, do que de ir assistir e conhecer a cultura da língua da, da população trans e, e drag brasileira, né?
1: Sim,
3: a gente não conhece as drags daqui, né? Quem ia falar? Nada, Ninguém. A gente é muito problematizadora.
1: Pois é, viciado e é, problematizadora. Eu, eu só
3: tenho uma dúvida sobre. Mas,
0: falando, falando sobre Pajuvá, tem vários memes que envolvem travestis. Até a gente citou o exemplo do, do Exatamente, uhum. e do Foi é. Ótimo. E você falou antes, e agora eu tô, tô, tô recapitulando aqui. Mas será que, às vezes, a entonação e a forma como algo é dito, porque. O fato de algo estar sendo dito, mesmo que não seja numa língua diferente, mas ter um significado diferente, também pode fazer parte desse dialeto. Estou pensando, no exemplo, do, dos memes com um travesti, dos 20 reais, do. Sim, a é. gente que tem silicone, a gente sente impacto.
3: De um é a claro, E aí? É. O, o quando a gente fala. quando A gente fala. E aí? Não. E tudo isso ah. faz, faz parte do dialeto. A gente ressignifica. A gente res, ressignifica um monte de palavras, quando eu era quando eu era o garotinho lá nos anos 90 pra gente falar que alguém era gay sem usar o termo gay, porque era muito feio dizer gay ou viado, a gente falava entendido então, entendido é a palavra do pajubá que é gay ou sapatão o sapatão é pajubá é,
0: as pessoas não sabem, mas se eu não me engano, sarado também
3: vem do pajubá, não é? É sarado vem de um negócio mais preconceituoso conceituoso que tem a ver com o HIV Nos anos 80. Foi a história que o Drigo contou uma vez Sim. no episódio pra gente. Mas pois é. Ah, desculpa, assim, é, eu misturei as histórias. Mas, mas de toda maneira faz parte da fazer a parte da linguagem da linguagem LGBT, né? Se era, eram os gays referindo ao, a gays saudáveis, né? Falando que fulano que estava sarado. Então isso também vem da nossa da, da, da nossa cultura da cultura GGGGG. Gente, eu tô achando tão estranho o Rodrigo quieto, porque ele sempre tem algo pra dizer e hoje ele tá assim, tristinho. O que foi, Rodrigo? Foi porque eu falei uma eu sua vozinha?
2: tô bem, eu tô esperando vocês não, tô esperando vocês falarem, e tô dando tô deixando vocês falarem, porque eu não tenho muito acrescentado.
0: <risos> eu é, não como, tenho muito e é uma coisa também que eu acredito que a gente acaba ficando bom em fazer no processo, Justamente de, às vezes a gente tenta ser engraçado para se inserir, às vezes também a gente desenvolve os mecanismos de defesa, porque é mais fácil rir do que sofrer, né mas a gente é muito bom em criar coisa engraçada. E o Pajubá, ele às vezes se aproxima de uma paródia, porque eu penso em alguns vídeos que eu já vi de coisas que foram parodiadas, nos shows da Blue Space, no... em vídeos do YouTube, eu tava lembrando dos Telebambis. Não sei se vocês lembram disso. De quem? De, de não, quem? não lembro. Enfim, não, de... mas.
3: Não, de, de dos quem? Telebambis. Telebambis? Eu não lembro. Mas pelo nome deve ser uma sátira com os Era uma dublagem, isso. né? Com os É,
0: isso.
3: Eu não peguei.
0: Ah, enfim, o humor, eu acho que ele sempre foi um aliado da população LGBT para lidar com o sofrimento, sabe? Porque, às vezes, é, é a única coisa que sobrava para deixar até aquele sofrimento um pouco... Aquele sofrimento... Estou falando mesmo, que, às vezes, a gente é miserável, mas eu digo que é, é de lidar com as, as aflições, né? Ah,
1: sim, você precisa... É uma ferramenta justamente para você enfrentar uma situação difícil. Então, você apelar para o humor, que é realmente algo que faz parte desde sempre, tanto a cultura da, da caricatura, das drags, ela realmente vem muito nesse contexto, né? Então, você precisa de válvulas de escape para um ambiente opressor. E o humor acaba sendo uma ferramenta importante nesse sentido.
3: Eu nem sei se cabe a gente falar isso, que eu também nem sei se rende, né? Mas vocês lembram que em 2018 teve uma putaria por causa de uma questão do Enem que falava sobre Pajubá? Sim. Gente, era uma questão tão boba que tinha um texto de uma frase só. Não é uma frase, né? É, é. São três frases, duas frases de uma, de uma linha. A frase dizia: E aí, Amapô? Não faça louca e pague meu aqué. deste dia, que se não puxa picumã. Era a única coisa que tinha em Pajubá na questão inteira. E aí a questão perguntava por que, que o Pajubá foi alçado ao status de dialeto. E aí, isso que teve e uma...
0: lembrando que a, per... a pergunta não exigia que a pessoa entendesse nada do que estava sendo dito na frase
3: não
0: era, era... só um exemplo isso mesmo. a pergunta era sobre normas sobre normas não mas sobre gramática sobre o que, que... o que, que define um dialeto é, mas é. né
3: Bolsonaro não é, é inteligente era, era então. isso que eu te falei que, que, que da perspectiva do usuário eu tô lendo a questão agora né o Pasbá, a gente o dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... E aí tinha as opções para você dizer que por que o Pasbá é o dialeto, mas a única frase que tinha era essa, né? da gay conversando com a mulher, dizendo para ela pagar o dinheiro que ela devia, senão ela ia arrancar, a gay ia arrancar os cabelos dela. E pronto. E, e aí, Mas você lembra da repercussão negativa que que teve nessa época, essa questão? tipo, Gente... É muito, é muito escândalo para pouco, pouco assunto.
2: Então,
1: é aquela situação... É, né?
2: mas não pode fazer doutrinação, né?
1: pois o pior o, que nem tá fazendo. O... <risos> então, o, o, é, é aquela questão, né? Esse, 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 é, isso aí, ele, ele aparece justamente... Num ano de eleição, né? Foi em 2018, afinal de contas, o nosso primeiro... Vislumbre hum. da merda que viria pelos anos seguintes. E essa prova, se, se a gente parar para pensar, que a prova do ENEM, ela não é uma coisa que, que aparece no, em dezembro do nada, sabe? Ela é uma coisa que ela é planejada ao longo do ano inteiro, certo? Então, essa prova, ela é ainda uma herança de um governo que já tinha saído, sabe? E Ainda você ter uma questão... Que é aquela situação... Né, que os conservadores gostam de falar... Eles não tem nada contra... Pessoas LGBT... Desde que elas fiquem no seu buraco... Você botar uma questão dessa... Você só citar que existe... Já é o suficiente... Para os conservadores se assanharem... E puxarem... Toda espécie de chorume possível... Porque é, é isso... É uma prova que é uma herança de um governo que eles desprezavam, é uma lembrança dessas pessoas que eles não gostariam que existissem, e aí bota isso tudo no liquidificador e vira o que foi a repercussão de uma questão que, na verdade, o Pajubá ele era um exemplo para, na verdade, você discutir linguística, você discutir como a língua é viva, como ela é muda, uhum. como ela vai mudando ao longo do tempo e como ela vai se desenvolvendo. Isso é que foi realmente o que foi essa torrente de chorume na época dessa questão, né? É. Eles precisavam se afirmar naquele momento ainda por cima.
0: E eu aposto que se a prova tivesse pego, um, se a prova tivesse pego umas frases dessas que os caras falam na igreja evangélica, sabe? Quando estão falando em línguas, lá, lá na choro, daí iam achar lindo, né?
1: E o pior é que uma, essas nem encaixariam porque isso não é dialeto. É... <risos>
3: É só, é só
0: mentira só É, seria né? o
1: exemplo do, do, porquê, do porquê não é dialeto.
3: Fala, Rodrigo. Vai, mulher, tu não pediu pra falar?
2: Ah, desculpa, eu tava no mute. Perdão. É, mas não é nada, não é nada novo, né, gente? É, é apenas uma... uma aquilo que sempre acontece. Né? A gente não pode ser elevado ao status de, de normal. A gente tem que ter, tem que continuar subjugado, marginalizado, a gente não pode casar, a gente não pode não, não é que a gente não possa, né? porque efetivamente hoje a gente pode. Mas essas pessoas a gente não deveria casar. A gente não deveria nem aspirar, né? ter essa aspiração de se casar. A gente não deveria poder adotar, né? E pior é, ainda quando essas é, coisas são públicas. É, sabe, a gente, não, a gente não pode ser elevado a esse status de norma de, de cotidiano, a gente não pode ser considerado, a gente não pode ser visto como, pro, como produtor de cultura, como produtor de linguagem, que a partir do momento que está que, que no Enem, é, que faz-se uma questão, Sobre um, um dialeto usado por nós, isso está ali, está cristalizado, está registrado que a gente tem um dialeto, que a gente tem uma expressão, que a gente existe, que a gente está ocupando esse espaço. E a gente não pode ocupar esse espaço, é, gente, eles querem que a gente continue sendo marginal. Né? Você vai fazer essa validação de um elemento da nossa cultura num exame público, num exame oficial do governo. É você conferir a gente um status de, de normalidade. Dizer que a gente é, é, é considerar uma criação nossa. Né? Dizer que ela pode ser objeto de estudo. Que ela pode, sabe, que, que aquilo ali é, tem uma existência. Isso não dá, né? Eles não vão admitir. Mas não é nada que a gente não sofra em outros em outras esferas, né? É escrotidão de sempre.
3: Sim. A gente é muito milituda, sim. E vocês são escrutos também. Mas tá na hora do nosso jogo. Thomas, o que, que você preparou pra gente hoje?
0: Um, dois... <risos> então, pessoal, pra gente falar aqui sobre o Pajubá, a língua das gays, e um pouco da nossa história, a gente vai fazer uma brincadeira aqui pra, ir, pra dar um exemplo do que, que é Pajubá. Vai funcionar da seguinte maneira. Uma vez é, uma bicha por vez vai falar uma letra e depois que ela fala a letra eu vou dar um, uma quantidade de números ela vai escolher um número e ter que adivinhar qual é a palavra daquele número. Fácil, né?
3: É tipo batalha naval. Eu vou dizer A3. <risos> Sem me é a palavra.
0: Isso. É, vamos começar, José? Vamos. Vamos. Qual então... é a sua letra? Eu tô me sentindo aqueles apresentadores de hotline, sabe? <risos> Qual é a sua letra?
1: Então, então Tom, a minha letra é... É, é...
0: A letra é, diz um número, José, de 1 um a 7.
1: Si... 1 um a 7... 7... Um e que... tempo... Ah, gente, essa é fácil. E que é mentira. E
0: que é mentira.
1: Olha. Agora, conta aí, é
0: verdade ou é mentira que você tá com o dicionário aberto,
1: José? Não estou, não, tá preciso, não preciso desses artifícios. Eu tô me sentindo Vamos lá, trigo. Tá... Ah,
3: ah, ah, ah. Para a bola, para a bola. É, Jussara, só lembro o nome dela.
0: Vocês você lembram que no Fantasia tinha aquelas que queriam aparecer e esticavam o nome? Ah, mansa. Drigo, diz uma
2: letra, Drigo Letra... D uh, de dado
3: Agora parece com um letra Ok, letra D, diga Painel, tem letra D, Painel. <risos> diz um número...
0: Tem! Um
2: número de 1 um a 3 2 2 como D de dado
0: Então, 2 de dado é dum-dum
2: Não faço a menor ideia do que já... seja
1: isso É, que Depois que a
0: gente vai chamar O ao professor lá do Soletrando para auditar o nosso dicionário né mas é, dundum não fala, é pessoa
3: não fala negra é, o é um... que é o José sabe
1: ah eu sei é uma palavra problemática né gente o que é mas dundum é como você se refere a um homem negro
2: e, e, é. e gente José
1: é, é isso mesmo é isso mesmo mas por que é problemático eu não
0: conhecia a palavra tá mas por que é problemático
1: ah, é muito porque, no, no sentido que ela normalmente era, ela, ela é, era usada, porque normalmente era sexualizando o, esse homem negro, ou então com o intuito de alguma ridicularização, só por isso,
3: gente diz, é, hum. pelo menos no meio
1: que eu, no meio que eu frequentava. Era pelo menos isso, mas é aquilo, né, gente? Era uma época em que não se pensava em questões como hoje. Gente,
2: José vai ganhar o Playstation. <risos> Sim. O prêmio. E coa, Playstation! É Playstation!
1: É
0: o Playstation. Ah, Jogo da Vida. E você, Game, te digo uma letra. Ah,
3: meu Deus. É que o O é o Jogo da Vida. Letra. Letra S
0: de sapo. S de sapatão? É. O número... você, diz, você pode dizer o um número de dois a dois. É né? porque.
3: Só tem um, um é sapato.
0: O número um é muito fácil. O número
3: Não. É, vamos lá. Suzy. Suzy? Ai, gente, Suzy deve ter a ver com o Barbie. Barbie. <risos> Barbie é a bicha da academia, <risos> sabe? <saca do risos> então a Suzy deve ser a bicha mais ou menos. Não, é ah,
0: ah, quase isso. Não, não, eu não, eu não digo que é quase isso, mas. Suzy é o homem homossexual malhado, afeminado, mas que já passou dos 40.
3: Ai, é a Barbie velha. <risos> Ai, gente. Agora. Eu, eu, sou eu, quase uma uma rodada, né? eu sou quase A Suzy. Para eu ser a Suzy, falta só passar dos 40 é. e ser malhada. Ah, né? <risos> eu já sou eliminado, olha
0: só. Já tenho uma... é, então... <risos> <tem> um requisito. <risos> vamos tentar, vamos fazer mais uma rodada ou tá bom assim?
3: Faz outra rodada, que o José
2: adora ser rodada. Vamos fazer.
1: Ok. Então a letra agora é C... Uhum. Número
2: um número 3. de 1 a 10. Porra,
1: como é que 10.
2: <risos> C, de
1: tá. C, 10. 10 ou, ou... 10 ou 6?
0: Tá, 10. <risos> ah, é, depois eu vou ter que falar outra aqui pra vocês. Mas a 10 é colocação.
1: Ah, gente. Colocação é você estar sob efeito de substâncias... Que alteram sua consciência. Uhum. Uhum. Drogada. E
0: eu, eu, eu e eu que achava que colocação era, 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 era fazer close. Eu achava que era sinônimo. Não.
1: Lá, pelo tô, pelo uma, menos, uma
0: gay tem tô...
1: cultura. A gente sempre colocava. A, quando você estava colocada, normalmente ou você está bêbada ou você está sob efeito de alguma droga. É. É, é, é eu, eu te tem uma aqui que, que também é do Centro, então
0: já foi, não tem problema. Mas alguém já usou Chuca Vaporeto?
2: <risos> <risos>
3: e se não usou, podemos começar a usar.
2: <risos> o
3: que é Chuca Vaporeto. Fazer Chuca com água quente.
1: Ai, gente, nossa. não faz isso. <risos> <risos> faz mal. Mas
2: por que, que a pessoa vai fazer isso, gente? Para ficar generalizado. Por que, que a pessoa <risos> vai fazer lá, fazer lá, isso, lá, meu, meu Deus? Lá.
3: <risos>
2: gente,
3: não se você não favoriza
1: Essa
3: seu Ed, faça isso pra matar o coronavírus não. <risos> Ai, vamos lá Drigo,
0: uma letra letra T de Tatu T de Tatu, você pode escolher do 1 ao 6 7, do 1 ao 7 eu escolho o 6 é, você pode escolher outra letra, porque
2: seis anos. <risos> o seis é topa é. Eu escolho cinco
3: O Thomas é tão honesto, né?
2: Porque ele tá falando. Ele
3: sabe que a palavra não roda. Ele podia dizer qualquer outra, mas ele pede pra você escolher. É verdade. Ah, é, que burra, Agora que eu percebi: Taba. O que
0: que é Taba e o que que é Tatá? Gente, não se não fosse a melhor nenhum ideia.
2: Tá? De nenhum dos taba dois. não era aquele negócio de Taba pra mim. Minha... É a casa do indígena. Ah, tá não, bom. não é a casa. A casa é a Oca. É a Taba, eu acho que é uma reunião que de... a, a, a Taba, eu acho que é tipo aldeia. Mas enfim, não é o não, caso. Não. Mas, desculpa. Taba é...
1: não é o caso aí. E a
2: Isso, Itataba. Taba é o indígena. Não.
1: E tatá. Ok. Taba,
0: não taba é... Taba é
3: o boi. Boi tatá. Não.
0: Não. É, taba é maconha. E Tatá é um homossexual masculino, mas muito assimilado. Então você pode ver uma Tatá fumando um, um tabaco, teoricamente.
3: Gente, mas eu esse, esse, acho que isso é, é tudo antigo giro é muito velha.
0: Sim, mas ah, eu Eu não ia pegar é o... usadas, Tá. Vamos e, e
1: vamos
3: lá vamos... Ah, pra,
0: pra, pra fechar nosso joguinho aqui é... Gambit diz uma letra.
3: É de escola 13 porque eu sou petista. É de
0: escola 13. <risos> é... ebó.
3: Ebó eu sei, gente. Ebó... ai meu Deus. Ebó é... é magia, é... é... trabalho de macumba. É quando alguém joga magia em você. É isso mesmo. Não é? É, eu sei. Ebó
0: macumba, trabalho,
3: magia. Isso mesmo. Eu sei porque eu sou um boy magia. Hum. agora
0: que humilde né agora eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma rodada relâmpago eu vou falar algumas e vamos ver que são um pouco mais óbvias mas nossa, assassinei o português algumas que são um pouco mais óbvias e vamos ver quem consegue responder mais rápido pode ser?
3: a já sabe todas, vai
0: vamos lá, fazer ou inona?
3: roubar a gente. é roubar, roubar
2: roubar <risos>
0: Fazer a Eleninha
2: Reutmann.
3: É fazer o quê?
2: Bebê, bebê, bebê. 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 A
0: Eleninha É, Bebê, bebê, bebê. E fazer a egípcia, a gente já sabe, né?
2: É, fazer de perceber. que não tá vendo. Física não tá.
0: É, na verdade, fazer a egípcia é se impediar. É... É ignorar algo ou algo, alguém que a gente discorda. Fingir que não tá vendo é fazer a catia sex é,
2: Bom,
3: que foi me fazer egípcia é mais ou menos fazer a louca. Só que é tipo, é quando alguém fala com você, você finge que não é com você, você fica, ignora, fica lá, blazer, é fazer egípcia. E fazer a louca é quando você inventa um, um, uma maluquice, né? Alguém te cutuca e diz, ah, minha mãe tá me ligando, uhum. e sai.
0: Ó, oh, eu tenho uma pro Drigo agora você, você, Drigo, você seria uma PAN? Sim
2: <risos> Passiva até a morte hum, O que é uma PAN? Sim É isso aí que o Gambit falou, passiva até a morte.
0: Isso e, e quem sabe o que, que, é, um, o que, que é Paulo Otávio e, Essa, essa é, acho que é muito antiga
3: Otávio? É o que? Paulo, Paulo Otávio, Otávio. Aí, É Paulo Sei Otávio lá que ou que é, é isso. Paulo Otávio? Paulo. Não sei o que
0: é. É o mesmo que dá Lila. É, é cocaína.
3: Cocaína.
0: Bom, a acabou. A a o meu repertório aqui. Acho que tem algo aí pra gente montar uma coisa legal. Ô, pessoal, então, eu, 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 esse foi o nosso jogo. Essas são algumas das palavras que a, que a gente usa no, que, que são utilizadas no Pajubá. Espero que, que vocês tenham se divertido. E o nosso grande vencedor foi. Não, não importa, né? O que importa <risos> é a gente se divertir. Eu preciso... Eu quando eu não tô jogando. Se eu tivesse jogando, quem tem que ganhar sou eu. Só pra deixar bem claro.
3: <risos> eu, eu preciso aproveitar que o José falou do, da gíria Dundum e problematizou aqui. Que a gente vive nessa era da problematização, né? Então, a gente tá aqui no Politicamente Correto. E tem umas coisas que são chatas mesmo. Talvez vocês achem que eu tô pegando no pé de tudo, mas... Eu vou aproveitar para dizer que a gente não usar mais a, a gíria gira fazer a Elsa. O fazer a Elsa, é uma gíria do Pajubá que faz referência à cantora Elsa Soares e sobre como as pessoas acusavam ela de ter roubado, né, o dinheiro do, do marido dela, como era o Garrincha, né, que é jogador de futebol e enfim, ela sofreu muitas agressões dele e tudo mais, e depois de depois de tudo, oi,
2: teve é, esse rolê não... ainda dela ser acusada de a ele. É,
3: é por isso que a gente fala, Eu não sabia. é, por isso que a gente associa fazer a Elsa com roubo. que fazer a Elza quando é roubar dinheiro é porque muita, muita gente acusava ela de, de ter casado com ele por interesse e de no final das contas ter tomado o dinheiro dele pra, pra, pra pensão e sei lá o quê. Então fazer a Elza virou sinônimo de roubo. E aí não é mais legal a gente fazer essa referência a Elza Soares, como ladra, né?
1: Eu não sabia que eu não sabia que a, e a e origem eu... era pela Elza Soares, não.
3: Pois é. Eu
2: também não. E é que tinha comido o pão que já amassou quando ah. casou com ele, porque ele é casado e tal. Sim. ficou aquela coisa de ela ter roubado e destruído a família dele, etc e tal. Mas eu não sabia que uhum. tinha essa coisa uhum. de horror. Pois
0: é. Coitada. É. Fora que é bem mais divertido a gente falar que vai, que, que vai fazer a ID, fazer a, fazer a, a Winona Ryder. É. É, mas é. acho que é mais divertido atualizar o meme.
2: E tem uma coisa também, né? Pajubá tem muita coisa de shade e uhum. de... Eu, eu, eu observo isso, tem uma coisa de shade, de ironia e de... de ser maldoso, né, de ser maledicente e, e acho que é super natural que seja assim, né, se você pensar que, que é uma coisa que surge a partir das travestis e que seria uma oportunidade, talvez a única oportunidade daquelas pessoas meio que se vingarem uh, se de tudo de, de ruim que elas já sofreram. Tipo assim, ah, a, gente, a gente tem uma língua onde a gente pode falar mal de vocês, onde a gente pode se expressar e, e meio que dar dá uma, dá uma alfinetada de vez em quando. Não sei, tem, talvez exista um pouco de revanchismo, não sei. Não, é, yes,
3: é, muito, é muito da cultura da cultura LGBT ficar se gongando eu acredito, e esse é o meu achismo falando, né? que isso também parte da nossa cultura machista, onde as mulheres são inimigas, de uma certa forma e aí a cultura das trans e travestis, coloca elas nessa coisa também de estar o tempo todo competindo e se derrubando, e o, o meu vestido é melhor do que o seu, a sua roupa é barata né, você é feia você é masculina Sabe? Então, eu acredito que vem muito disso, né? Da, dessa competição feminina, e aí tem isso que o Drigo falou também, né? O Shade, o Shade ele vem muito dessa coisa de é, é um humor que, que se baseia em, em fazer chacota do outro, derrubar o outro.
0: É, eu, pa, pa, para maiores referências, ouvir o episódio de Bichas Nerd, Síndrome de Regina <risos> <risos> Jorge
3: Pronto. né <risos> Fala, José.
1: Ah não, é só... É, é, essa questão dessas origens, eu acho que tem a coisa da, da cultura do gongo, né? Que seria talvez a tradução do Shade, né? Mas eu não sei, eu acho que é uma questão muito de observar o que está acontecendo e personalizar essas coisas, Sabe, como por exemplo, tem essa questão da Elsa, que realmente eu não sabia que era é, uma origem por causa da Elsa Soares, embora faça todo sentido, tá? Então é, é muito, eu acho, que pegar essa coisa da situação da vida real e transformar no cotidiano. Então... É, 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 eu não sei, é, é essa questão da, da maldade intrínseca a linguagem. Eu não sei se eu também estou muito certo sobre isso.
3: É. Nenhuma de nós sabe. A questão aqui é que falei,
1: falei, é... Não... <risos> falei, falei e não disse nada. Né? Não a gente
3: está tudo teorizando aqui, mas assim, a questão é que nós LGBTs nós temos a nossa própria linguagem, nosso próprio dialeto, e aí se você quiser saber mais, eu recomendo você assistir os vídeos que eu vou deixar nos links aqui na descrição. Eu acho que são muito engraçados, são vídeos ótimos. Apesar de já terem uma certa... São, são meio... Pra, pra internet, são meio caducos, né? Um tem nove anos, o outro tem seis anos. São vídeos produzidos pelo meu amigo Fabinho. Com as travestis aqui de Fortaleza. E elas são muito engraçadas. Eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar. Meninos, vocês querem se despedir?
0: Eu quero me despedir. E eu quero aproveitar que a gente tá falando sobre dialeto, língua, identidade e fazer um convite a todos para é, busquem uma universidade próxima, um local, um centro comunitário, um curso de línguas próximo, e eu acredito que a gente tem que, nós que somos da geração mais velha, é, buscar aprender a segunda língua oficial do Brasil, que é a Libras, porque eu acredito que vai contribuir muito com a identidade de um grupo que também é marginalizado e também é, precisa se comunicar por outros motivos, mas eu acho que é importante que a gente aprenda essa língua, não é um dialeto, mas já que estamos falando de língua, fica aí o meu convite para todos estudarem Libras e aprenderem mais um idioma.
3: Militei de novo. Isso mesmo. Ai, de folga agora.
1: <risos> eu, eu queria fazer uma despedida espirituosa falando em Pajubá, mas não consegui. Mas eu acho que é, é, é muito legal a gente ter realmente essa questão de, de, da nossa identidade enquanto pessoas LGBT é, traduzida na língua. Eu acho isso muito importante, eu acho que a gente não tem que esquecer disso.
2: Concordo com José e concordo com Thomas. Eu já tentei aprender Libras uma época, mas aí acabou não dando. O curso que eu fazia mudou de horário e o horário não ficou bom para mim, aí eu acabei não dando sequência e é, é isso por mais que eu não use Pajubá no meu dia a dia concordo com o José a nossa é mais um, um espaço de... que a gente precisa ocupar e, e afirmar que a gente está ali né? é mais um registro da nossa, da nossa passagem sobre a terra, sei lá a gente produz cultura, a gente produz língua a gente existe, a gente trabalha então, a gente tem que se esforçar para que isso seja reconhecido, porque enquanto a gente estiver aqui existindo e produzindo as coisas, vai ser difícil né, ignorar a nossa existência. Então, por mais que queiram sacanear a gente, a gente está aí existindo e essas são demonstrações que a gente existe, é isso. E acho que eu não tenho nada para recomendar, não. Não sei. Não. Tenho, não.
0: Já que você não tem nada para recomendar, eu vou aproveitar o seu gancho. Quem tiver a mesma dificuldade do, do Drigo, joga Educa Mais Brasil Libras no Google, que já que eles ele têm uma lista de plataformas gratuitas para você estudar online e poder fazer no horário que for melhor.
3: Olha aí, muito boas recomendações. Eu também queria muito fazer o que o José tentou, que era me dividir de vocês de maneira espirituosa, falando em Pajubá, mas meu Pajubá é muito pobre, eu quase não sei falar meia dúzia de palavras, então vamos para vocês do jeito normal mesmo bem menininha, a gente se vê no próximo episódio espero que vocês tenham gostado, se vocês ouviram a gente até aqui nos sigam nas nossas redes sociais tanto do Bichos Nerds como particular de cada um, eu também estou escrevendo para só mais uma coisa, então vocês podem ler textos meus lives, fazer esse jabá aqui sim falando sobre cinema e séries de Netflix e acho que é isso beijos para vocês, a gente se vê no próximo episódio, tchau
2: Beijo!
3: playstation olha, pensem com carinho num episódio da gente fazer das, das tretas de tipo, sei lá, de encontros de aplicativos que a gente já viveu, eu acho que não é um episódio bacana.
2: Eu já vou anotar as minhas agora. Começar a anotar é, para não esquecer. Já começa a fazer um este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.